0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 52 deuxième émission des Bibliomaniacs. C'est la rentrée, nous sommes en septembre et nous sommes ravis de vous retrouver. Je ne suis pas comme d'habitude puisqu'on est chez Eva, euh, mais je suis avec Eva, du coup. Okay. <rire> <rire> tu es
1: là sans moi. <rire> Bonjour à tous.
0: Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Pour parler euh, des livres qu'on a choisis. Donc là, ce n'est pas une émission rentrée littéraire. Euh, donc euh, on, en fera une, on en fera même plus d'une, on en fera au moins deux. Euh, mais là, c'est une émission euh, Festival America, euh, on vous avait annoncé l'affiche avant les vacances, donc peut-être avez-vous euh, des livres en avance. Euh, on va parler du Fils du héros, de Carla Suarez, traduction Françoise Gaudry chez Météier On va parler du Poids de la neige, de Christian Gay polyquin à l'Observatoire et d'une prière pour Owen de John Irving, traduction Michel Lebrun chez Point. Alors euh, je suis hyper impatiente, très clairement, d'annoncer cette affiche, mais j'ai même pas été polie. Je ne vous ai même pas demandé comment étaient vos vacances, ce que vous avez pu lire.
1: Eva. Bah, moi, je lis assez peu, paradoxalement, euh, en vacances, un petit peu dans l'avion, un petit peu dans le train, mais c'est vrai que j'aime bien ou décompresser, buller, euh, rien faire, ou faire des visites. Mais j'ai passé de très bonnes vacances dans les pays baltes. Je vous recommande chaudement, donc la Lettonie et la Lituanie. Euh... Pas forcément propice donc à la lecture, mais euh, voilà, de très beaux pays. Euh, ça me rappelle les listes de capitales
0: à apprendre par cœur. Euh, <rire> le Alors, l'Etonie. Estonie euh, R- Riga. Toi-
1: Riga Oui, oh. Lituanie. Tallinn Non, non. c'est la ville natale de Romain Gary. Pour relier ça ah, à non, la littérature. Rappelle, te... bah, tu vois, le collège est loin. Si je te dis Marie-Trintignon. Vilnius. Vilnius. Oui. <rire> Merci.
0: Euh, ben on aura enregistré mon inculture géographique <rire> sur les Pays-Bas, vous m'excuserez. Oui, enfin, nous, on n'a pas répondu. Je suis un peu intimidée par... Mais peut-être, je l'aurais retrouvé quand même, parce que j'étais assez fière de les avoir mémorisés à l'époque. Mais comme quoi, la fierté ne fait rien retenir. Amandine, c'est pas grave. Alors moi, c'est
2: facile. C'est comme je ne suis pas partie en vacances, je pas de capital à retenir. <rire> par contre, j'ai profité pour lire un peu plus que d'habitude. Ouais. J'ai commencé la rentrée littéraire avec euh, la, l'autobiographie de Marie-Aude Muraille. Et puis, et, puis, et puis, j'ai lu un, un cours, un petit livre dont je vais vous parler tout à l'heure dans mes coups de cœur. Je ne vous en dis pas plus. Tum, 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 tum.
3: Léo Alors, moi, j'ai beaucoup lu en juillet et assez peu en août. Sinon, j'ai aussi passé de très bonnes vacances dans des endroits moins exotiques <rire> que va, puisque j'ai été en Bretagne, notamment. Mais c'est très bien. aussi. Pendant la vrai. canicule, donc euh, en Bretagne, parfait. le temps était parfait. Très bon refus.
0: <rire> Euh, bah moi je, je posais aussi cette question pour vous prévenir que j'ai eu un été un peu difficile et donc euh, mes lectures en ont été largement euh, entachées euh, et donc euh, j'ai assez peu lu d'une part et je crois que j'ai pas du tout euh, accordé l'attention qu'il fallait euh, à l'affiche donc euh, voilà il faut nuancer euh, mes propos sur certains, euh, certains livres euh, parce que je pense que voilà, c'était pas l'été euh, idéal pour, euh, pour lire cette affiche Mais on va quand même y aller avec le fils du héros de Carla Suarez. Et heureusement, ce n'est pas à moi de faire le résumé. (rire) C'est à Léo, c'est bien ça
3: Oui, exactement. Alors, le le fils du héros euh, nous invite à suivre euh, le personnage principal, donc il s'appelle Ernesto, qui est né en 1969 à Cuba dont on suit l'enfance, l'adolescence, et dont on découvre qu'en fait il a vécu, enfin il y a eu un gros point de rupture dans sa vie, ça a été le décès de son père, euh, qui est mort en Angola, donc à, à une époque où Cuba était impliqué militairement en Angola. Voilà, donc évidemment la mort du père a été un traumatisme pour toute la famille, mais il a bien fallu continuer à vivre avec. Euh, mais Ernesto continuera toute sa vie à être hanté par cette disparition et dans le roman, en fait, on va suivre en parallèle son enfance, sa jeunesse et, euh, et sa vie à l'âge adulte. Euh, donc, euh, Il a quitté Cuba, il vit euh, d'abord à Berlin, puis à Lisbonne, et, euh, et la mort de son père continue à le travailler. Et, euh, et un jour, donc, il fait la connaissance de Berthaud, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un homme de la génération de son père, qui lui aussi était justement en Angola à peu près, à peu près au même moment. Et, euh, et Ernesto donc va, va chercher des réponses en fait se demande si cet homme Berto n'aurait pas connu son père et, euh, et va essayer d'en savoir plus sur euh, sur la mort de ce dernier. Je sais pas bah si j'ai bah tout oui, dit. Très bien résumé. Ça. Merci. 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 Amandine.
2: qu'est-ce que tu en as pensé euh, Alors déjà ce que j'en retiens moi ça va être sur la partie culturelle et historique. Je trouve que c'est ce que, ce qui m'a le plus apporté c'est cette ouverture là. On a tous, toutes lu je pense des choses sur Cuba. Euh, je pense que le premier livre que j'ai lu sur Cuba, c'était euh, Régine de Forge, euh, la suite de la bicyclette oh, bleue. Oh oui, livré, livré. Souvenir, souvenir. Voilà, avec un titre, oui. Tout à fait. Donc évidemment, ce livre, du point de vue culturel et historique, est un peu plus fin. Il
0: y a moins de ça érotique <rire> Aussi. Ouais, mais ça c'est plutôt à sa
2: <rire> Alors, donc pour être un petit peu sérieuse, mesdames, on va nuancer <rire> les propos de Corel. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit à travers l'histoire de ces enfants l'éducation qui est donnée à Cuba dans les années 70, 80 à peu près, plutôt 70. Euh, Donc on voit que les enfants ont une éducation qui est très développée, une vraie connaissance littéraire. Euh, Ils s'amusent dans leur jeu en se donnant des prénoms de personnages de littérature française notamment. Euh, on voit aussi que c'est des enfants qui, qui, où il y a une vraie ferveur par rapport à leur gouvernement. Il oui. n'y euh, a, a pas de critique, en tout cas, de la part des enfants. Eux, ils y croient. Ils ont des, des actions, des activités en lien avec, euh, avec le gouvernement euh, communiste. Euh, ils ont ensuite, quand ils sont un peu plus âgés, ils commencent par travailler dans les champs. Enfin, on leur assigne des missions, comme des missions civiques, en quelque sorte. Euh, on, sent un petit, on sent plus de réserve quand, on, quand ils ont grandi et qu'ils commencent à entendre le point de vue des adultes donc là on, on sent des, un esprit critique qu'on n'avait pas dans leur enfance euh, et ce que j'ai surtout apprécié dans l'aspect culturel cubain en fait on, on le trouve à travers le style de Carla Suarez qui est très humoristique enfin une une tonalité avec des des petits pics d'humour et et moi je l'ai compris comme étant la culture de cuba en fait cette capacité euh, à prendre les choses quand même avec du second degré et euh, ce que je trouvais très drôle c'est de voir et c'est il y a vraiment de l'humour là-dedans euh, les enfants en fait ils relient tout leur quotidien à l'histoire qu'ils vivent à la guerre froide et ils ont un jeu par exemple ils appellent ça le jeu de la guerre froide et ça consiste à se balancer des glaces à la figure <rire> et, et tout est comme ça et, et du coup ça nous donne je trouve l'ambiance cubaine, la culture cubaine euh, l'importance de l'histoire dans, dans le quotidien en fait des jeunes et puis des adultes après, j'ai été très gênée par des tics d'écriture qu'il y a oui. dans le livre. Les onomatopées là, qui sont mises très régulièrement, qui arrivent subitement, qui cassent tout. Je n'ai pas du tout compris qu'à un moment donné, il n'y ait pas un éditeur qui lui ait dit qu'il fallait les enlever. On dit souvent ça, mais... Mm. <rire> je, je sais, je me rappelle plus les onomatopées. Non, mais
0: non, non plus, plus ça c'est pas, que c'est vraiment, pas, pas truc. Trucs, euh, j'ai mm. des redites, moi, qui m'ont ouais, gênée. Y des un de 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 sur un, un lieu, souvent, je trouve là, au Portugal. Il y a un lieu... Euh, le quartier... Qui, euh, le quartier qui, cubain, ressemble la, qui ressemble à la... Il oui, le oui. dit, euh, six, une
1: demi-douzaine de fois dans le livre... Qui, qui sortent... à, après, moi, j'ai, j'ai cette réserve aussi par ah. rapport au livre, mais je ne sais mais pas onomatopées... si c'est qu'elle ne s'en rend pas compte, l'auteur... C'est, c'est lié à l'obsession du personnage que voilà, Ah oui, oui, Art, oui. oui que mais lui-même mais...
0: tourne oui. en boucle. Oui, oui, sais, oui. Mais c'est oui. ah pesant. Mais c'est pesant. C'est sûr qu'elle le sait qu'elle l'a déjà dit ça, il n'y a pas de doute. Mais les onomatopées, je pas à Mais des fois, elle va te mettre
2: clap, clap, clap ou... Ah oui, peut-être... Et mais mais j'ai pas eu l'impression que ça
3: arrivait souvent. Je me souviens ben, tout du, du au fois. long.
2: C'est tout au long du roman, ah oui, tu en là. as. Je euh, sais pas. Ça arrive bien une dizaine de fois, je dirais. Ah. Et ah. moi, ça m'a pris sur les nerfs à chaque fois.
0: <rire> euh, On va mettre plein de matelots maintenant pour
2: l'embêter. Donc j'ai apprécié cet aspect ouverture culturelle, mais je pense que c'est un livre dont je ne garderai pas une trace bien longtemps. Je sais pas pourquoi, je t'ai persuadée que c'était un coup de cœur pour toi. Ah non. Et non, ben... c'était une lecture agréable, mais pas un coup de cœur. D'accord.
1: Quel est ton avis, Eva Alors moi, j'ai... c'est un livre que j'ai plutôt apprécié, mais quand même avec euh, des bons bémols. Donc comme l'a dit Amandine, euh, c'est vrai qu'il y a tout le côté euh, cubain, qui est très bien décrit, qui est très agréable, avec euh, toute cette partie sur l'enfance... Euh, qui est finalement euh, assez détendu, qui est vraiment euh, centrée sur euh, la famille, l'école, l'activité, les amis, les petites histoires d'amour. Et là, il n'y a pas vraiment le géopolitique autour. Et puis, bah, cette mort effectivement du père en Angola. C'est vrai que l'Angola, j'avais lu un autre auteur cubain, euh, c'est Leonardo Padura. Et effectivement, euh, on sent que l'Angola, c'est une vraie blessure en fait pour les Cubains, que c'est euh, un épisode qu'on retrouve très régulièrement en fait, dans, la, dans la littérature cubaine. Et je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue ici d'un enfant et pas forcément, d'un, en tout cas au début, d'un adulte qui était impliqué. Donc oui, effectivement, c'est, euh, c'est très plaisant, c'est plutôt euh, bien écrit, en tout cas, pour la, partie, pour la partie enfance. Euh, j'ai aimé aussi cette, euh, cette obsession euh, du fils euh, qui sort de Cuba, qui veut euh, vraiment en savoir plus sur son pays, qui ouvre un blog, il y a des questions, enfin on voit vraiment qu'il essaye, euh, il essaye d'en savoir plus avec de la distance euh, sur son pays. Il y a une certaine mélancolie aussi qui se dégage du personnage, on voit qu'il n'a jamais vraiment fait le deuil que lui-même en fait n'arrive pas à passer du statut de fils au statut vraiment de mari et de père j'ai trouvé ça assez assez intéressant au niveau euh, psychologique Euh, après euh, moi ce qui m'a gênée dans ce livre c'est comme on le disait hein, que ça tourne vraiment en boucle il y a des passages je me suis dit mais c'est pas possible enfin on y est encore il y a un côté positif à ça c'est que et l'intrigue elle prend son temps en mmh. fait, elle prend son temps donc on devient quand même de plus en plus familier avec le personnage, on est vraiment avec lui en fait dans ce roman. Donc au début j'ai apprécié, je me suis dit ah enfin une auteure qui a pas envie d'être efficace, mmh. qui prend le temps d'installer le personnage, le contexte le quartier au Portugal, euh, l'interaction avec euh, ce vieil homme, Berthaud. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être un petit peu euh, accélérer les choses, parce que voilà, il y avait de la redite et je commençais un petit peu à décrocher, à m'ennuyer et surtout le, le dénouement on va dire, je l'ai pressenti mais ah, des kilomètres à, de à l'avance, mais vraiment des kilomètres à l'avance et j'ai trouvé ça dommage parce que finalement euh, j'étais déçue de cette fin je sais euh, que, euh, ouais, euh, que voilà, enfin, voilà, on veut faire un truc un on petit avait pas, pas besoin de ça en fait, le roman avait... tenait parfaitement exactement, il n'y avait c'est pas facile, besoin c'était facile c'est facile, c'est artificiel et surtout c'est au bout de, la moitié du roman on se dit, il se trame quelque chose et le comme par hasard il rencontre ce vieil homme et comme par hasard et et voilà, enfin j'ai trouvé que la fin, euh, la fin était ratée, m'avait déçue. Pour autant, c'est pas un livre euh, qui est désagréable du tout. Je pense que c'est pas mal pour, enfin euh, voilà, découvrir cet auteur. Moi, j'aimerais bien lire d'autres romans d'elle parce que voilà, j'ai aimé son idée de départ, j'ai aimé sa plume, j'ai aimé la construction. Mais voilà, le roman, euh, le roman est bancal. J'en garde quand même un bon souvenir, mais voilà, c'est pas, c'est pas le roman du siècle, c'est pas, euh, c'est une déception quand même un petit peu. Donc voilà, un avis relativement positif, mais quand même avec des bons gros bémols. C'est un peu
0: pareil sur la conclusion euh, générale, euh, j'ai un peu le même ressenti. Alors, je, c'est peut-être parce que j'ai lu ce livre de façon morcelée, mais moi, je ne me suis pas vraiment attachée à ce personnage. Euh, après, il explique aussi tout le long du livre euh, des problèmes d'attachement et mmh. tout, donc je sais que c'est, c'est aussi fondé... C'est aussi le problème dont on me parle. Mais n'empêche que moi, je n'arrivais pas vraiment à faire le lien entre la sympathie de ces enfants. Euh, c'est vrai qu'ils ont euh, ces histoires de guerre froide, ça m'a, ça m'a plu, la vie du quartier, etc. Et euh, cet adulte... Euh, solitaire. Solitaire. Mmh. Et puis un peu le cliché de... Enfin, euh, dans sa relation avec la femme, mmh. Mmh. c'est quand même très, très survolé. On n'a pas vraiment de... de c'est, c'est, c'est pas... Toi, tu n'aimes pas les histoires de couple, mais moi, je trouve que parfois, quand même, ça peut être intéressant de disséquer un peu ce qui se passe. Et à part nous dire qu'il foire un peu euh, ces histoires...
1: Je pense que c'est un prétexte pour expliquer comment il a pu sortir de Cuba parce que cette oui, film, oui, elle oui a une bien sûr, elle, 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 elle,
0: une... elle est assez utilitaire comme personnage, mais du coup, moi, j'ai du mal à m'attacher à ces mmh. personnages parce qu'ils sont tous utiles les uns aux autres narrativement, mais ils n'existent pas euh, réellement. Enfin, Moi, je ne me suis pas vraiment attachée euh, à ces personnages. Et donc, moi, je les mettais aussi sur le compte de l'écriture, donc euh, je suis euh, assez mitigée puisque je n'ai pas réussi à m'attacher euh, au-delà de l'histoire historique. Enfin, du de, de, de volet historique de ce livre, euh, affectivement, j'ai, j'ai, j'ai quasiment rien ressenti. Et alors, la fin, du coup, est un, tombe encore plus comme un, un énorme cheveu sur une toute petite soupe. Parce que. Euh, parce ah, j'imagine que ce vraiment, c'est une perruque, tu sais, qui sur un petit hein. meuble. Non, mais vraiment, euh, Genre, euh, non, seulement c'est, non seulement je m'y attendais, mais en plus je m'en foutais. Donc, les deux mélangés, c'est vraiment le désastre. Et, euh, et voilà, donc je, je peux. Alors pour l'humour, je ne connais pas beaucoup de Cubains et je ne connais pas littérature cubaine, mais il me semble étrange de penser, enfin avec mon, mon peu de connaissances, que ça reflète euh, Cuba pour l'humour, hein, parce que je ne sais pas mm. euh, comment ils sont. Euh, c'est, euh, même les Anglais ne sont pas tous drôles, même s'ils <rire> sont... Donc, mais par contre, pour le, le volet guerre. historique mm. et le volet euh, peur euh, pendant la guerre froide, etc., oui, je pense que ça, c'est très, très euh, général. Euh, à Cuba, et ça, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et c'est ce qui me reste, car j'ai déjà oublié euh, la plus. Ben, mes ressentis pendant le livre, souvent, c'est ça qui me reste d'un livre, même si j'ai oublié l'intrigue, je me rappelle l'ambiance, de hein. comment je me sentais en le lisant, de l'ambiance de moment du livre, de lieu du livre aussi. Et là, à part la forêt, là. Oui. Euh, c'est le peut-être le seul lieu et puis la fameuse Avon mais moi je, je m'en foutais de ce enfin je, vais je veux dire pas, il moi j'ai dit, pas pu la visualiser hein, tant non mais bah, du coup euh, du, non parce qu'il la décrit pas parce qu'elle mmh. se contente de ouais. dire ça ressemble à tel lieu mais elle le décrit pas le lieu mmh. et elle dit cinq six fois euh, ça ressemble mmh. à tel lieu et bon c'est un peu frustrant parce qu'elle ne décrit pas le lieu bon voilà euh, donc je suis assez mitigée moi sur ce livre mais après j'écouterai avec plaisir au Festival America et... Peut-être je découvrirai euh, un autre
3: livre qui me plaira, hein. je ne suis pas fermée, fermée, mais pas emballée non plus. Léo Oui, bah écoutez, euh, je rejoins pas mal de choses qui ont déjà été dites. Euh, pour moi, ça a été aussi une lecture un petit peu en dents de scie, avec des passages qui m'ont vraiment beaucoup plu, en particulier toute la partie consacrée à l'enfance mmh. et, euh, et l'aspect donc historique, culturel de la vie à Cuba, euh, auquel j'ai vraiment bien adhéré. Mais j'ai été moi aussi moins convaincue en fait par la partie, euh, la partie contemporaine, comme toi Coralie, hein, j'ai trouvé que le personnage de, de, la, de la compagne d'Ernesto, Renata, n'était pas du tout creusé, pas du tout approfondi. Euh, et il y a eu pas, pas, effectivement pas mal de répétitions. C'est vrai qu'on tourne en rond, on attend que ça évolue, et en même temps bah, voilà la fin est tellement prévisible que, que, comme vous l'avez dit, ça n'apporte pas grand-chose finalement au roman. Donc... Euh, c'est une lecture qui a été agréable pour moi. Je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais, euh, mais voilà, qui ne sera pas non plus pour moi le roman de l'année. Euh, et que Je ne sais pas si je m'en souviendrai euh, d'ici quelques semaines. Euh, là, le souvenir s'est déjà pas mal estompé, ah, ouais. alors que je l'ai lu il euh, y a deux semaines même pas. Donc, euh, donc une lecture plaisante sans plus.
0: Bon, bah, donc c'était Le Fils du Héros de Carla Suarez euh, qui a écrit aussi d'autres, d'autres livres, on aurait pu on en prendre visité, d'autres ouais. parce qu'il faut qui dire quand même qu'ils sont, ouais, voilà ouais. et puis ils sont quand même, souvent on, se, on regarde un peu les notes sur des sites comme Goodreads et tout pour choisir euh, parmi les livres d'un auteur et là il y avait d'autres livres il me semble. C'était que... le
2: cas c'est Léo qui voulait lire un autre je crois. Euh, non, moi non, c'était c'est... celui-là qui me tentait le ah ouais, plus parce lui, que je l'avais pris l'année dernière, c'était
3: un autre celui d'avant qui était déjà en toi, ouais. je sais
1: plus comment il s'appelle mais moi elle a quand même une œuvre enfin il ouais, n'y a ouais, pas ouais, que ce livre là. Non et puis vous c'est, vous c'est un roman qui
3: malgré tout tient la route, qui apporte quand même des ouais, choses. Elle a une personnalité j'ai une certaine tendresse en fait
1: pour ce livre, c'est pour ça enfin je sais pas un peu déplaisant, même si il est bancal des
0: Oui, je pense qu'il y a peut-être mieux à lire, c'est rare que je dise ça mais peut-être lisez là mais peut-être pas celui-là. Mmh. Je sais pas, on dit rarement ça. Moi, j'ai pas eu les autres, mais peut-être essayez-en un autre. Bon, là. Festival Américain, voilà. peut-être qu'on en verra d'autres qu'on ouais. pourra
3: feuilleter. Et, et d'ailleurs, ça en fait en plusieurs aussi. fois qu'on parle du Festival Américain, mais peut-être que tous les j'en, auditeurs. J'en, j'en ça, parlerai euh, en
0: coup de cœur, j'ai décidé que c'était mon coup de cœur là. Le, le Festival, Festival Américain. Donc, restez Après, avec nous <rire> <rire> En fin d'émission, nous vous expliquons ce qu'est le Festival Américain. la pub. Donc, on va parler maintenant du poids de la neige. C'est un, un livre de Christian gay poliquin à l'Observatoire. C'est un livre québécois qui a eu énormément de succès euh, euh, critique euh, et qui a eu un prix très important au Québec dont j'ai oublié le nom. Euh, et, c'est, euh, et c'est Eva
1: qui va nous en parler. Mais tout à fait. Alors, on ne sait pas trop où ça se passe et on ne sait pas trop quand ça se passe. Mais euh, on se retrouve en fait dans un, dans un village. Un village qui est assez isolé. Et surtout, qui est euh, complètement bloqué par la neige et euh, avec euh, deux protagonistes. Alors, le premier qui n'a pas de nom, selon mon souvenir, selon le souvenir euh, global, le
3: narrateur, qui est le
1: narrateur, tout à fait, qui est un, un homme assez. Appelons-le HUD. HUD
3: <rire>
1: Si qu'est... tu veux, Coralie. Le prénom québécois <rire> classique HUD. <rire> Et euh, donc cet homme qui est euh, assez jeune en fait est à la base originaire de, du village et on apprend que voilà il revenait euh, il revenait en voiture euh, dans, le, dans le village pour voir, pour voir sa famille après une assez longue interruption et il a eu un grave accident, euh, il est touché assez euh, durement euh, aux jambes et complètement immobilisé. Et euh, c'est un homme homme assez vieux qui s'appelle Mathias, qui est aussi étranger au village, qui n'est pas un villageois, Euh, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué pareil par la neige dans ce village mais qui n'aspire qu'à une chose, retourner chez lui et retrouver euh, sa femme qui accepte d'héberger ce jeune homme, de le, d'en prendre soin, en fait, tant qu'il, est, tant qu'il est alité, tant qu'il est handicapé. Et en, en échange, quand la situation va se débloquer, donc le jeune homme le ramènera chez lui auprès de sa femme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
0: Alors Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Je
3: suis un petit, peu, euh, un petit peu mitigée sur ce roman. Bon, dans, dans l'absolu il est pas mauvais ça m'a pas déplu enfin, pareil c'est, c'est une, enfin, un livre que, que j'ai lu assez vite euh, mais finalement j'ai, j'ai pas grand chose à en dire euh, Alors, j'ai, j'ai deux réserves, la première c'est par rapport à l'écriture Alors, certes on a des belles images sur la neige, sur le fait que les personnages sont prisonniers de cette maison avec dehors le paysage euh, qui, est, qui est assez bien décrit finalement mais euh, j'ai trouvé le style assez scolaire en fait, j'ai trouvé que le trait était parfois un peu trop forcé Et que l'auteur essayait de caser, en fait, plein d'images, plein de... Enfin, essayait de caser un peu toutes les expressions possibles et imaginables pour décrire ce paysage enneigé, euh, comme si c'était un un exercice d'écriture, en fait. Enfin, j'ai trouvé qu'il voulait parfois trop en faire, que ça manquait de spontanéité... Et enfin, euh, f- f- c'est mon ressenti ouais, ouais. personnel. Hein, je, je l'ai vraiment ressenti comme ça, exactement Ton ressenti en fait, personnel. Ça <rire> ouais, Mais <rire> du coup, j'ai été gênée par ça. Pour moi, c'était ouais. trop, et du coup, ça m'a empêché de rentrer complètement dans le roman. Je l'ai lu, euh, je l'ai lu avec un œil très extérieur, en fait, et, euh, et j'ai eu du mal à vraiment m'immerger dans le récit. Après, ma deuxième réserve, qui concerne en fait l'histoire. Euh, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ça euh, plusieurs fois, en fait. J'ai trouvé que c'était les mêmes ressorts euh, dramatiques que dans, dans plein de romans. Euh, c'est, enfin, pff, ouais, c'est, cette espèce de, de société qui part à la dérive juste à cause, euh, à cause de, du Mais fait que, qu'il n'y a plus d'électricité. Euh, ces personnages, donc, prisonniers dans un espèce de huis clos, qui voient la vie se déliter euh, petit à petit autour d'eux, et qui essayent d'échapper à, ce, à cette situation... C'est, encore une fois, c'est, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais roman, mais euh, j'ai rien trouvé de vraiment nouveau, et euh, et je pense avoir euh, avoir lu des choses meilleures sur des sujets euh, des sujets similaires. As-tu un exemple à donner? À bah, il y en a aucun. Là, qui il faut réfléchir. Non, il y en a Je aucun te redemande qui... plus tard. Ouais, moi, je... moi ça me fait
1: penser à des séries. Ou ouais, à des séries peut-être. Mais en fait c'est Et j'attendais les exactement. zombies. Exactement. Ils sont c'est jamais arrivés.
3: C'est manque les zombies. Mais ça qui manque à ce
1: On va lui écrire. Euh... Enfin on va lui dire.
0: Mais, mais, c'est, mais c'est, pour ça... Ça...
3: <rire> c'est pour ça. que j'ai pas de site particulier à donner. C'est qu'en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé une imagerie tout un tas de. En fait de... c'est de de un figures, du décor
0: d'un livre qui n'arrive pas
3: t'attends, ouais, t'attends un de t'attends euh, des rebondissements
2: mais c'est hein. un roman c'est psychologique plat, c'est euh, assez
3: plat en fait finalement j'ai trouvé bah, il y a un côté oui, post-apocalyptique, c'est du post-apocalyptique sans qu'on sache vraiment si, oui oui
1: c'est... il y a une apocalypse ça ça, pas... ça me
3: dérange pas forcément mais euh, ouais, j'ai, j'ai trouvé qu'il, qu'il manquait quelque on chose c'était pour faire le lien ouais, hein, peut-être mais... avec d'autres romans oui mais euh, voilà. c'est ça mm. Et, euh... dans la forêt par exemple dans la forêt évidemment au festival Américain. oui oui mais on peut en retrouver des tas en fait des titres qui...
0: Dans, la, dans le fait qu'il se met à douter de, de son compagnon de huis clos euh, j'ai trouvé ça pas mal au niveau des, des réserves de nourriture et tout. mais le un personnage de Mathias c'est
3: celui qui m'a, euh, que j'ai trouvé le plus convaincant oui. par contre tous les autres personnages du roman euh, sont totalement et, et c'est inexistants des fantômes, hein, c'est, des c'est des fantômes, des fantômes euh, dans la
0: neige donc on les voit encore moins ah, pour c'est... moi c'est fait
2: exprès enfin, ah, c'est... Oui. C'est... je le vois pas comme une critique du livre mm. justement tout l'intérêt c'est ce duo là de ces deux ah, oui, personnages ça, qui ça. sont obligés de demeurer... il y a fermière, quand même Après. Maria
1: oui, la seule qui n'a pas un prénom Anjie. Oui. Les...
2: oui non, mais alors ça place... aussi, tous
1: les prénoms... En J. Non, non, parce, parce qu'ils sont, pas... à... Ils <rire> sont <à rire> étrangers au village. Mais, mais en ouais, fait,
3: tous, tous les villageois ont un prénom Anjie. Ou... Mmh. Sauf,
1: mmh. euh... Sauf Maria ah, ouais. bah oui, d'accord. et... Sauf Maria, Et Mathias, mais Mathias n'est pas un villageois. J'ai pas fait attention. Donc sans doute que le protagoniste a un prénom Anjie, donc
0: c'est mmh, pas eux, mais jeud.
3: Parce qu'il est originaire
0: du village. D'accord. Donc, ça, Et là, je. Là, tout pas... est clair! <rire> je, je sais pas, sais pas comment, comment réagir! Répondre, <rire> je sais pas quoi dire après Tu l'as ça. aimé ou pas ce livre? <rire> alors, <rire> Caroline n'arrive plus à parler, c'est rare! <rire> euh, non, c'est pas si rare, j'ai l'impression que ça va être euh, Alors, euh, je suis un peu comme Léo en fait, mais vraiment, c'est ça, pour résumer, je trouve que c'est le décor d'un livre qui n'advient pas. Ce, ce livre, et, et c'est quand même un livre euh, je veux dire, il y a quand même une atmosphère et je crois pas que je l'oublierai paradoxalement ce qui est un peu injuste par rapport à des livres avec plein, hein, qui déploient une énergie folle et qui finalement sont un peu mémorables je pense que celui-là je me rappellerai de l'atmosphère euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est le, bah, le poids de la neige en fait. <rire> j'ai beaucoup aimé de me dire, euh, le, le danger que représentait euh, la neige qui s'accumulait sur... Euh, euh, sur la maison comme dans la forêt avec la pluie euh, mm-hmm. quand il y a un orage et le bois pourri, petit à petit euh, je sais que c'était une angoisse ça quand la, il y a un bout de la maison un moment qui, qui oui. s'écroule qui est une mm-hmm. scène qui m'avait vraiment euh, parce que c'est, c'est tout ce qui leur reste quoi mm-hmm. et quand, quand ça s'écroule c'est terrible et en plus comme lui il peut à peine marcher enfin il peut même une partie de lui il peut pas du tout marcher euh, ça m'a plu le côté dépendance aussi qui m'a fait un peu penser à euh, à ouais, Misery ah, oui. euh, ouais, ça m'a beaucoup fait le penser début, à, moi, me début. Me dit, au début j'ai fait, eu la même, la même c'est le du d'un livre d'horreur mais il n'y a pas d'horreur oui. avec et un personnage immobilisé parce qu'il est blessé et et corps, la voilà. la moi, la moi la j'ai pensé à, à Misery oui, mais oui. j'attendais un truc un peu d'horreur alors oui. je sais que c'en n'était pas un hein, parce que ça se voit la couverture il y a des codes qui n'étaient pas là j'aurais été franchement surprise qu'il y ait quelqu'un qui commence à lui couper les doigts mais oh, euh... si vous euh... <rire>
1: non, mais coup... non, j'aurais bien vu de la petite horreur, pas de la grosse horreur, ouais. mais un truc un peu sadique. Mais Mathias, ouais. il aurait pu en ça. Ouais. Ouais. il s'appelle Mathias. On est en
0: train de réécrire les... <rire> les livres. Euh, je le livre. Franchement, je le... je le déconseille pas et je pense que c'est une voix dont on entendra parler. Je pense que c'est vraiment. Enfin, je sais pas si c'est un premier roman, mais ça en a tout l'air. Mm-hmm. Et il y a peut-être moyen, euh, en ayant plus d'audace, euh, d'écrire un... Mm-hmm. un bon livre ensuite. Parce que moi, contrairement à Léo, euh, ça m'a pas frappé dans la répétition au niveau des, des figures de style et tout. Après, c'est, pas c'est vrai qu'il de la est un peu embarrassé par son aussi, sujet parce qu'il n'a que de la neige à décrire. Mais non, vraiment. mais c'est
3: ça. En fait, je trouve qu'il en fait trop finalement <rire> sur le décor, ouais. sur, euh, enfin, à, vouloir, euh, à vouloir créer une ambiance justement un petit peu oppressante. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans, je trouve. Ça manque euh, je ça de que, simplicité quelque part. Si
0: je peux donner un conseil tout de même, c'est plutôt que de lire ce livre en plein été. Euh, lisez le ski, mmh. euh, cet hiver, euh, un jour où les pistes sont fermées à cause du blizzard. <rire> je pense que ça marchera mieux que peut-être le en plein été quand on, on rafraîchit quand même.
2: Moi, je l'ai lu. Il me semble l'avoir lu en hiver ou peut-être. Ah à oui, Vers c'est vrai. En hein. euh, j'avais vu l'auteur au festival. Étonnant voyageur en parlait, donc j'avais acheté le livre après et je l'ai lu plusieurs mois à, à la suite de, du festival et Alors peut-être, peut-être que, c'est que pour t'en ça t'en ça, que ça a plus. bien marché pour moi peut-être pas, que t'en, mais... t'en sais plus que nous aussi mmh. sur le livre si t'as entendu l'auteur en parler parfois ça...
0: Ça en fait, fait c'est,
2: c'est, l'auteur expliquait je pense qu'il ne faut peut-être pas le dévoiler là pour ceux qui ont l'intention de le lire mais il expliquait ce que c'était que ces numéros de chapitres ah oui. Ah oui, ah oui, parce que je l'ai demandé à j'ai pas Amandine compris, hein, en fait.
0: je l'ai demandé à Amandine qui m'a répondu pendant <rire> les vacances et donc en fait j'ai trouvé que
2: c'était, que c'était <rire> assez, assez drôle assez intelligent c'est... moi je me suis demandé ça. si
1: c'était pas les centimètres de c'est... neige mais, ouais, mais, mais après mmh. j'ai pas vu la logique en fait mais je voulais pas vu ce que ça apportait ouais. quand ouais. même c'est ça si c'était ça euh, ouais, pas alors pas c'est, ce que, c'est ce que je me suis dit parce que ça semblait logique mais en fait en regardant je trouvais que ça descendait beaucoup mmh. et après ça remontait beaucoup donc ça me semblait pas très pertinent bah, il
0: reneige quoi, c'est tout il... <rire> ça se <c'est... rire> tient, c'est, c'est pas comme moi, en France, j'étais va... <rire> on est au Canada donc il reneige là-bas, c'est pas une fois et... ouais mais quand <rire> t'as 2 cm
2: tu peux peut-être te barrer tu vois, enfin... <rire> Donc, Amandine, en hyperdicité. Euh, pense... donc, 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 pour moi, ça a bien marché. L'ambiance, euh, l'ambiance était bien décrite. Je l'ai trouvé bien dosé euh, ce roman. J'avais trouvé qu'on avait à la fois la narration des situations, des scènes, des dialogues, euh, des descriptions. Et le dosage me convenait tout à fait. J'ai, je me demande même si ça n'avait pas été un coup de cœur. Euh, Quand fait, vrai, je coup, à la tu l'avais présenté un coup, de ouais. coup, de ouais. coup. Ouais. Euh, Je sais que j'avais j'avais eu beaucoup de facilité pour visualiser l'intérieur de la maison visualiser le, euh, vraiment le tour de la maison parce que finalement il sort très 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 peu euh, et ce que j'avais trouvé très réussi c'est le fait qu'on est dans un roman quasi psychologique puisqu'en 300 pages il ne se passe pratiquement rien et je m'étais absolument pas ennuyée j'avais trouvé ça du coup quand même une belle réussite oui. parce que c'est quand même pas simple de faire tenir, euh, de faire tenir un lecteur sur 300 pages avec euh, peu de rebondissements et puis on a cette tension entre les deux personnages euh, qui, qui sont obligés de se faire confiance obligés de devenir amis parce qu'ils dépendent l'un de l'autre ils sont obligés de rester dans cette maison qui devient un huis clos et la tension monte parce qu'ils bah, finissent par être amis et puis finalement ils ont plus si confiance que ça l'un envers l'autre et ça j'avais trouvé ça réussi c'est ce qui fait je pense tenir jusqu'à la fin et moi c'est ce qui m'a fait apprécier le livre et j'ai complètement oublié la fin pas moi, pas moi, non. moi non plus, on va pas, pas l'ai dire, tu
0: l'as pas lu, si si je l'ai lu mais je vous dis dans des conditions mais, désastreuses, euh, j'ai oublié moi il y a quand
3: même un moment où j'ai commencé à, à lire vite en tournant les pages mmh. en attendant que ça finisse, hein. personnellement, euh, moi ça m'a pas captivé du ouais. tout jusqu'au bout, on euh, débriefera tout à l'heure,
0: ouais on, <rire> on en parlera pendant le repas, euh, bon en tout cas, Vraiment, je le redis, c'est quand même un livre qui a une belle réception. euh... Oui, non, mais parce qu'on est hyper
1: nuancé. Et va alors eh ben, moi, il y a j'ai un avis assez mitigé. J'ai quand même préféré Le Fils du Héros mmh. parce que, bon, euh, côté Cuba... C'est plus intéressant. Et puis, ouais, il se passe plus de choses, en fait. Parce que c'est ah un bah petit oui. peu ça, mon bémol euh, sur ce livre. Euh, donc, oui, mitigé parce qu'effectivement, d'un côté, j'ai aimé l'ambiance, j'ai l'atmosphère. J'ai aimé, euh, j'ai aimé, l'atmosphère, euh, j'ai aimé euh, ce côté post-apocalyptique avec quand même pas mal de questions. On se dit, est-ce que c'est juste la neige Est-ce qu'il y a mmh. pas autre chose, oui, enfin, il y a du potentiel. Il y a du mystère, du mystère. Voilà, il y a du mystère. J'ai aimé le Clos J'ai trouvé que les descriptions étaient vraiment. Enfin, j'ai vraiment pas eu mal à visualiser effectivement euh, la, la maison, la maison euh, le, le, la le positionnement, euh, l'environnement et tout. Donc, j'ai trouvé que le, l'écriture de l'auteur était plutôt pertinente en fait sur euh, sur ces deux facettes. En revanche, effectivement, euh, il m'a manqué un. Il m'a manqué un souffle. En fait, pendant tout le roman, enfin, j'ai lu quand même avec. Euh, Enfin, il m'a quand même un petit peu tenu en haleine, parce que j'attendais le moment où il allait vraiment se oui, passer quelque ça, chose. Que Et en fait, on sent la tension qui monte, qui c'est monte, ça. qui monte. On se dit, oh, qu'est-ce qui va se passer Alors effectivement, est-ce que c'est un zombie mm. Est-ce qu'il va y avoir un meurtre est-ce On est trop y avoir... de livres, en fait. Est-ce Et qu'il va vrai. y avoir un affrontement oui, un, euh, incident, euh, un incident. enfin quelque va... chose qui va Est-ce qu'il va, va se en passer question, quelque chose euh... avec les villageois Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver de l'extérieur Enfin bon, on attend quelque chose et puis ben, on arrive à la fin du livre et sans vraiment que ce potentiel de, vraiment de tension et puis de rebondissement de vrai dénouement arrive et, euh, et oui, bon, c'est ça qui m'a. Euh, c'est ça qui est mon plus gros bémol, en fait, c'est que je me suis vaguement ennuyée en fait, pendant, pendant tout le livre, euh,
3: parce qu'il y avait ce potentiel oui, qui, pour oui. moi, n'a pas, euh, n'a pas éclos. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'ai trouvé que l'auteur en faisait trop, justement, au niveau de, au niveau de, de l'écriture, cette de cette attente, justement. Mmh. C'est aussi le style de l'auteur, pour moi, qui crée ça. Ah, il doit, à... doit avoir envie qu'on aille jusqu'au bout. Alors, euh, il... En plus, c'est vrai que les chapitres sont courts, du oui, coup, voilà. les pages, enfin ouais. c'est 300 pages. c'est vrai mais mais ça se fait bien avec, avec les chapitres bon, ça suit à Ça donne un bon rythme quand même de lecture
1: et on tourne, on tourne, on tourne les pages et elle bah voilà, Mais je me demande si
2: on n'a pas eu tort du coup de dire qu'il ne se passe pas grand chose parce qu'en fait, c'est ça qui te fait tenir le livre et moi, c'est ça qui m'a fait apprécier c'est que je me dis, il va se passer quelque chose, mais j'ai pas eu la frustration à la fin. Non, non, je n'ai pas eu cette frustration. C'est
0: intéressant non. ce que dit Léo, que ça pourrait venir du style, euh, enfin de... pas, pas, pas que de, de l'histoire. J'ai ouais, trouvé que finalement, en fait. ouais, le
3: style en faisait trop par
1: rapport au contenu, mmh. euh, au contenu réel. Ou alors, c'est un malin, il a vraiment mmh. envie qu'on termine le livre, et mmh. il nous tient en haleine, et puis finalement, il fait « haha ».
0: Et souvent, quand on écrit un livre, et qu'on en écrit un autre, les gens nous demandent si c'est la suite du précédent. Bon, oui puis, peut-être qu'il va beaucoup subir ça. <rire> Donc, Eva c'était ta conclusion ben, Oui, parce
1: qu'on en a okay. déjà quand même bien okay. parlé, je pense qu'on était à peu près... Enfin, euh, on a abordé les mêmes thèmes, donc oui, c'est un... Enfin, il y a quelque chose d'intéressant dans mmh. l'écriture et, euh, et dans l'atmosphère, mais voilà, ça n'a jamais vraiment décollé, et donc c'est quand même une frustration pour moi. Mais je retenterai avec plaisir pour un autre livre, hein, oui, parce clairement. que euh, aussi, l'auteur pense. ne m'a pas déplu, mmh. son écriture ne m'a pas déplu. Bah, dites-nous ce que
0: vous avez pensé du poids de la neige. Je pense qu'il y en aura, euh, il y en aura dans nos auditeurs qui, qui l'auront lu. Oui. On va passer à une prière pour Owen, quasiment un classique américain, euh, de, du non moins classique John Irving, euh, invité d'honneur du fameux festival mystérieux <rire> américain, dont je parlerai tout à l'heure. restez <rire> reste reste en ligne. Euh, traduction de Michel Lebrun, euh, disponible en poche. Et euh, vraiment, alors ça, c'est le livre de bibliothèque par excellence. Il est dans toutes les bibliothèques, donc euh, vous n'avez
2: aucune excuse. <rire> euh, c'est euh, Amandine qui va le résumer. Oui. Notre euh, narrateur, c'est un homme qui s'appelle Johnny Wright euh, Et il commence sa narration en 1987. C'est un ancien, entre guillemets, américain qui euh, est parti vivre au Canada. Euh, après... Euh, Après après s'être séparé et après la disparition de son meilleur ami euh, Owen Minnie. Et il ne peut pas passer une journée euh, sans penser à lui. Son ami disparu est présent en permanence dans toutes les actions qu'il fait. C'est quelqu'un qui enseigne euh, la littérature anglaise dans dans une école pour jeunes filles au Canada. Il s'ennuie plus ou moins, il est devenu euh, très religieux euh, et très pratiquant. Et dans tout ce qu'il fait, il pense à son ancienne ami qui le hante, mais le hante aussi positivement. Et donc il nous raconte à la fois la façon dont il vit en 1987 sans lui, son quotidien. Et tout ça c'est entrecoupé de, de, de longs flashbacks de leur enfance, de leur adolescence et début de vie d'adulte. Euh, de son amitié. C'est l'histoire d'une amitié et c'est l'histoire d'un homme exceptionnel et il raconte cet homme exceptionnel euh, qui, euh, qui avait la caractéristique d'être complètement différent des autres. Un petit garçon qui est, jamais, qui est resté de petite taille adulte avec une voix très particulière qui le différenciait des autres, une voix aiguë. Et, euh, et quelqu'un... Très tra- même. Ouais, oui. Quelqu'un de très intelligent, extrêmement intelligent, très croyant presque super, fin, superstitieux mm. mais euh, brillant charismatique voilà c'est... charismatique qui était euh, qui était toujours l'emblème euh, ou toujours quelqu'un qui était écouté une voix particulière mais toujours écoutée et donc il nous raconte cette amitié et, belle tommes, description hein. de... mm. j'ai l'impression que c'est un magnifique hommage à ah, Owen ouais. <rire> <rire> je suis
0: super ému de comme mais c'est vrai c'est c'est magnifique alors ah, ouais, moi je... euh... <rire> Ouais, Owen, il me manque (rire) Non mais c'est magnifique Euh, Eva, toi, t'es un peu mitigée ou tu t'es
2: un peu perdue dans, Alors euh, moi, c'est assez ce particulier livre.
1: parce que c'est un livre euh, qui est sorti. J'étais gamine et en fait, je l'avais repéré dans Femme Actuelle à l'époque. Et oui, et ce contexte.
0: C'est compte,
2: pas ça. la première fois, Eva. Hein, non, mais c'est bien. parce que c'était celui ce là À sa ch- ah, décharge, c'était celui-là dont on parlait.
0: Là, là, et là, donc, là, je... là, là. Et ils
1: en disaient beaucoup de bien. Et enfin, euh, avec ma mère, voilà, on était chez un libraire ou un booky, je sais plus. Et j'avais vu le livre qui trônait. Avec sa fameuse couverture D'accord. seuil et l'espèce de, de mannequin avec la robe rouge ouais. un peu mmh. comme ça sur la couverture. Et je l'avais fait acheter à ma mère et donc je l'avais lu. Et ça avait été un énorme coup de cœur. Alors mmh. je me dis quand même, je vais être, ouais, peut-être, j'avais peut-être 10 ans ou oh, je... ans. lu ça 10 ans Ouais, ouais, j'avais lu les 700 pages. j'étais
0: exception. Elle à... est grande
1: <rire> J'étais à fond. Et euh, je me souviens que ça avait été vraiment un coup de cœur, je m'en souvenais vraiment bien en fait de ce livre, il y avait des scènes vraiment euh, qui étaient euh, euh, gravées dans ma mémoire, le personnage d'Owen aussi, un personnage, bah, comme tu le disais, Amandine, qui est vraiment. qui sort de l'ordinaire, qui est, euh, qui est marquant. Et puis il y a quand même toute une partie qui se passe pendant l'enfance ou la préadolescence euh, des protagonistes, donc je pense que ça avait aussi fait euh, voilà, écho euh, oui. à ma vie. Et vraiment j'a, je l'avais dévoré, j'avais adoré euh, ce côté un petit peu où bon, voilà, c'est un peu déstructuré, on a des indices un petit peu partout, et oui. à la fin, bah, tout se met en place comme un puzzle et on comprend en fait tout ce que l'on n'a pas compris pendant oui. le, le récit. Et euh, voilà, j'avais trouvé la, la plume de John Irving vraiment formidable. et et vraiment son talent pour pour écrire cette intrigue donc je l'ai relu avec euh, beaucoup de joie et effectivement bah, j'ai retrouvé ce qui qui m'avait plu à l'époque euh, moi alors moi c'est surtout la partie enfin euh, de l'enfance ouais. et de l'adolescence ah. avec des passages enfin euh, absolument brillants le personnage d'Owen qui est qui est vraiment superbe en revanche le personnage de Johnny il est quand même un okay. petit peu terne c'est le Joseph malheureusement il est voilà c'est la, la c'est le Joseph c'est difficile de euh, d'être aux côtés <rire> finalement de d'Owen. et Owen est exceptionnellement bien décrit par John Irving ouais. moi enfin pendant tout le roman, j'ai pensé au personnage du. Enfin, à l'acteur qui joue dans le tambour. Ah oui. euh, qui est, enfin, le Tambour c'est un film allemand de Volker Schlondorf. Je crois le que c'est Nord. adapté de Günter Grass. Oui. Et euh, le personnage donc du Tambour c'est un enfant, c'est euh, pas enfin, c'est un homme qui reste à l'état d'enfant, euh, donc qui est petit, mince, les cheveux très blonds, un regard un petit peu halluciné. C'est vraiment comme ça que j'imaginais Owen. Et oui, voilà, donc c'est un C'est une histoire de famille, avec la famille de Johnny qui est quand même très particulière, avec des personnages qui sont assez truculents, l'amitié entre entre ces deux garçons, et puis vraiment le contexte de l'Amérique pendant la guerre du Vietnam, donc les années années 60, les années 70, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis donc cette intrigue qui se met en place jusqu'à la révélation finale. En revanche, j'ai eu des bémols que je n'avais pas du tout eu à l'époque. Euh, déjà, je trouve qu'il y a, des, il y a des passages qui sont beaucoup trop longs. Enfin, il y a un moment donné où ça boucle et reboucle sur la représentation oui, oui. de la crèche de Noël. Gaël. Il y a eu un moment de... mais je n'en... Enfin, littéralement, je n'en pouvais plus. J'étais là, mais c'est pas possible, enfin... On est encore là et j'avais l'impression d'être embourbée dans la crèche avec eux et je me disais mais on va jamais s'en sortir. Enfin, il y a un moment donné, il faut passer. Il y a, y a quand vraiment quand même des passages
0: irrésistibles
1: dans ah non, ce roman. C'est c'est euh, hein. Non,
2: mais c'est tellement ouais, bon que moi j'aurais pu. On en raccroche, en raccroche les wagons de temps en temps, mais je suis ouais. d'accord ouais. avec toi. Et trop petite. Et c'est là quand je disais, je
1: suis en train de me noyer dedans. Et il y a un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Et je voyais que le roman n'avançait pas et qu'on était toujours dedans. Et puis aussi, la... donc ça c'est mon premier bémol. Le deuxième bémol, c'est euh, tout le passage en fait euh, à l'âge adulte qui m'a semblé vraiment de trop. Moi, à chaque fois, j'étais tellement bien dans l'enfance, ouais, dans ouais, l'adolescence. Ouais. Je trouve que la partie moderne... Alors oui, effectivement, ça sert à mettre en, en exergue... Ça sert à la fin partie. aussi. Et ça sert, et ça sert à et la fin, ça. effectivement. Mais... Voilà, le personnage de Johnny pour moi n'est pas un personnage qui est capable de porter vraiment un roman sur ses épaules. Et toute cette partie, quand il est est enseignant au Canada, j'aurais voulu qu'il y ait une introduction là-dessus parce qu'il y a des flashbacks, il se rappelle son enfance, mais qu'on y passe autant de temps. Ça n'avait pas besoin de revenir de façon aussi. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment comme si on mettait sur pause un récit qui est hyper intéressant. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer Non, mais il ne se passe rien en plus. Et puis sa vie, elle n'est pas intéressante. Les athées,
0: on je ne sais pense, pas de profiter peut... autant du livre. Bon. Si vous n'avez zapper... pas tout ce temps et consacré, euh, que, euh... Si, si vous n'avez pas de complexe à faire ça. Mais pour et autant,
2: faut, il ne faut pas ne pas lire le livre à cause de ça. Ah non, non, ah non, non, non que pas que du, t- pas ouais, du ouais, tout. C'est mais j'ai...
1: c'est un roman qui fait quand même 700 pages. Mmh. Et toutes ces... Enfin, je me suis dit, enfin voilà, si on avait coupé toute la partie euh, des années 80, mmh. la partie actuelle, euh, le roman a été un petit peu plus resserré et plus digeste. Et je pense qu'il faut aussi moins peur à certains de nos, oui. Euh, oui. nos auditeurs mmh. qui n'ont pas forcément des heures et des heures mmh. de lecture devant eux. Et voilà, enfin moi j'ai trouvé que ça alourdissait encore en rajoutant des pages au roman, mais que ça n'apportait rien. Et mon troisième bémol c'est, alors je trouve la forme absolument extraordinaire mais la description de, la, de cette famille euh, la famille un peu white trash ouais, américaine ah, oui. Je l'ai trouvé complètement caricatural mmh. je, Et en fait je l'ai trouvé raté Et je me dis un final aussi extraordinaire Sur un livre aussi extraordinaire bah, de la queue, hein, Et euh, mais t- on a l'impression qu'on est dans une, dans une caricature Dans une parodie Je trouve que ça manque de finesse Cette description de famille avec le, le gamin Qui a la, l'espèce de coupe de mulet enfin, Et j'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose au roman Alors je
0: me suis dit pareil et je me suis dit aussi que c'est un roman quand même d'il y a longtemps et que depuis on avait lu et vu beaucoup de films euh, su- avec des, was- des, 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 des voix voilà. habituelles et que peut-être à l'époque c'était plus inhabituel de, 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 de mettre en scène euh, euh, c'est, c'est ce type de mais c'est, c'est vrai, mais Il y a quand voilà. même eu des grands romans Après, américains
1: c'est... qui c'est se vrai. passent dans ce genre oui, de oui. milieu. Et là ah ouais, tout d'un ouais. coup on sait, autant la, la description de la famille de, de Johnny et même celle d'Owen quelque part et des c'est, autres personnages en fait. est Et bien réussi mais ouais, là c'est enfin, pas mesuré du tout. Et hein. ça ne, et ça alourdit le, le roman enfin je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir du final. Très long, non non,
0: je me trompe. Non, non, non c'est, c'est ça, pas une très, très cool, petite partie. C'est quelques ouais, pages. C'est de, tu c'est... parles bien de, du, 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 du wannabe One Soldat. Oui, ouais, exactement.
1: Mais c'est quand même ça qui met en qui prépare en fait le final, oui, oui. puisque cette famille a un rôle déterminant dans le final. Et j'ai trouvé que euh, bah du coup on n'y croit pas, on amis, croit, on, on y on croit pas totalement, on n'y croit pas totalement. C'est vrai. Et euh, donc voilà, donc c'est quand même un, un roman que je conseille vraiment chaudement. Mais euh, c'est, c'est un roman que je trouve excellent, mmh. mais c'est pas justement à cause de ces trois bémols, ce n'est pas un coup de cœur. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je pense que c'est des bémols qui auraient pu être évités, évités en fait. Mmh. Voilà
0: alors euh, je, vais, je vais parler parce que ça ressemble beaucoup euh, les conditions sont un peu les mêmes enfin moi je l'ai lu euh, peut-être à 14 ans ce livre et c'était mais un coup de cœur euh, fantastique mais un truc euh, je, je, j'ai l'impression que toute ma vie je, j'aurais de l'émotion juste à évoquer là, à ce mmh. moment où j'ai lu ce livre quoi. c'est vraiment euh, une lecture euh, fondatrice de, de ma vie de lectrice quoi. c'est vraiment magnifique et, euh, et pareil donc j'étais dans une situation de relecture et alors je voudrais rendre hommage aux capacités qu'on a vers cet âge-là de lecture parce que ouais. je pense, que, enfin moi je vois ma nièce là qui a 12 ans, elle va chaque jour à la librairie, chaque jour à Cabreton à la librairie et elle va acheter des livres d'une série et elle lit, ça va, ça va, ça va. Et ça c'est des choses qu'adultes on peut beaucoup mieux faire et je pense qu'à l'époque... Euh, ce livre-là, les passages dont tu parles, oui. ou dont je parle maintenant, parce addale, que sais, euh, ouais, on, oui. les, on les passe, et puis voilà, mais même pas en diagonale, j'ai même pas souvenir mais... à cette époque d'avoir lu en diagonale, mais juste d'avoir un temps où, de toute façon, tout le monde s'occupe de toi, quand tu es ado ou enfant, du coup t'as un temps qui est hein, quand même énormément un temps, une libre, concentration, voilà, aussi, une concentration, qu'on pu, parce qu'on est au, au collège, au lycée, donc ouais. on est habitué à se concentrer, mais alors, euh, vraiment, je n'avais pas souvenir euh, de, ces, euh, de, ces, de ces lenteurs, en fait, dans le récit. Et qu'il était aussi gros. Enfin, moi, quand j'ai aussi lu, gros qu'il était 700 pages, j'étais J'étais assez, assez ouais. étonnée aussi. Mmh. Donc, par rapport au, au passé, il euh, y, y a ça. Et euh, j'ai lu euh, une interview de Dirging dans le dernier euh, America, le très beau magazine, et très belle interview, où il dit qu'il ne peut pas se lancer dans un livre s'il n'a pas la faim. Et je trouve que ce, une partie du problème de ce livre, justement, c'est ça. C'est que je trouve qu'il se repose un peu trop sur la fin. Alors, ça en est un truc magique, comme dans un film d'Hollywood, mmh. à la forest Gump. Ouais. Mmh. Euh, c'est un truc magique qui fait que le livre se tient vachement bien. Mais je pense qu'il ronronne un peu, parce qu'il sait qu'il nous amène à la fin. Il nous fait un peu miroir... Euh, voilà, il se balade, il n'est il pas intranquille par rapport à sa fin. L'auteur, quand il écrit, il, a aucune, il sait exactement où il va. Mmh. Et au lieu d'avoir une efficacité qui est due à ça, euh, ça il nous voit, en fait, au lieu de mmh. nous amener à, à cette fin. Et je pense que c'est, enfin, à mon avis, c'est mon analyse, c'est, que c'est peut-être ça le, le problème. Et en même temps, la force de ce livre, c'est que ça s'agence tellement bien à la fin, on a l'impression des, des petits jeux là où il euh, faut déplacer des oui, carrés, là, et puis il voilà, y a une image à parer, et hop, c'est... et quelle satisfaction, quelle satisfaction ce livre. Mmh. Alors moi, les satisfactions, parce que les bémols, je j'ai, j'ai même pas envie d'en reparler, euh, juste rapidement parce que je sais que vous n'avez pas donné encore votre avis, euh, la façon de parler d'Owen de Mini euh, en capital d'imprimerie. Mmh. C'est bien clair, euh, Emilia se moquait de moi euh, parce que je riais strictement à chaque fois. C'est-à-dire <rire> que Owenny a peut-être 800 interventions dans le livre et à chaque fois, vraiment le comique de répétition, le fait que ce soit en capitale d'imprimerie me faisait rire. Euh, c'est, c'est, c'est génial et dans la scène qui est c'est beaucoup tellement trop ensemble, longue mais mais c'est, c'est tellement une trouvaille c'est à dire qu'il me, il, il était strident oui. dans mes oreilles oui. pendant oui. tous les livres mais c'est magique ce truc c'est juste j'en parle mais ça, ça me fait encore rire je dis penser c'est à dire vous ouvrez le livre à n'importe quelle page et Owen Mini vous hurle dans les oreilles c'est génial c'est vraiment euh, magnifique et euh, et alors, donc, la fameuse scène de la crèche qui était pour moi euh, vraiment un truc dont je me souvenais très très clairement euh, de. Enfin, le dénouement de cette scène, on va dire. Euh, le moment où, il... où on voit à quel point Owen Mini dirige son monde comme un, un, un metteur en scène. Ouais. Euh, voilà, euh, un, un metteur en scène. Euh, voilà, il arrive à, à manipuler les gens pour avoir exactement ce, ce qu'il souhaite. Cette angoisse légère du fait que celui qui va jouer l'ange est euh, trop lourd pour euh, les treuils qui m'ont attaché, il y a une espèce de suspense, euh, enfin, voilà. Et en fait, euh, il y a tellement de scènes géniales dans ce livre que j'ai... Les scènes de vengeance. Les scènes un... de vengeance. Sont géniales. Que... Les, le, le début du livre où ils disent qu'ils portent Owen tout le temps. Et que Owen se fait engueuler <rire> quand il est accroché au plafond. Euh, oh Elmini, mais qu'est-ce que vous faites là Alors que c'est lui qui s'est fait. Euh, qui s'est fait là. Mais moi, c'est des. C'est-à-dire que la Coralie de 14 ans et celle-là, mais rien en, en, en cœur C'était des, souvi... c'est des souvenirs que j'adore retrouver. C'est, hmm. c'est juste. C'est, c'est, c'est merveilleux, quoi. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié, donc c'est pas grave. Mais. Euh c'est pas que drôle hein, je... mais c'est... je dirais que c'est un livre succulent en fait mmh. c'est... Truculent, parce, que... truculent. <rire> euh, parce qu'en fait même quand c'est pas drôle euh, et ça l'est quand même hein, pas... parfois pas drôle euh, c'est... c'est vraiment euh... c'est vraiment beau ah si voilà ce que je voulais dire euh, dans les choses que j'avais oublié et alors je pense que c'est parce que je bénis relativement dans une famille euh, catholique euh, quand j'ai lu ce livre ouais. Non, ma mère est catholique, euh, euh, quand même assez pratiquante, et moi à cette époque-là, euh, j'ai, voilà, j'ai pas questionné ça, mm-hmm. mais moi maintenant ça m'a un peu lourdé. Euh. Mais moi aussi, dire et j'ai fait Et j'ai vachement questionné ça parce ouais. que je me suis dit comment une ado, parce que j'étais quand même mm-hmm. une ado, euh, pas, j'étais, je baignais là-dedans, mais j'étais pas très pieuse, ou, mm-hmm. comment je n'ai pas pu me souvenir de ce contexte Je ne me rappelais pas, mais pas mais que oui, ça parlait oui. autant de religion. Ouais. Et, et ça m'a vraiment ennuyé, oui, euh, oui. cet aspect-là. Euh, ça m'a, euh, pff, ouais, c'est vraiment l'aspect lourd du livre que souvent j'ai trouvé assez inutile euh, parce que, comme disait Amandine, Owen est superstitieux. Et je pense que c'est son plus gros mmh. caractère. Évidemment, il y a ce truc de foi, mais ça pourrait être remplacé par la volonté. Mmh. Mmh. Il n'y a pas besoin. Enfin, c'est trop présent, je trouve. Et voilà. Donc, c'est... C'est... Mmh. Mais c'est... Mmh. c'est
2: un thème, qu'on, je crois, dans le monde selon Garp, euh, qui est présent aussi. C'est... Je sais pas ouais, si ouais. c'est très ouais. américain ou si c'est John Irving. Ouais, je pense qui que est... c'est quand même très accéléré.
0: C'est Moi, j'avais jamais lu un livre qui, en par... qui parlait autant de religion.
2: Euh... Mais en plus mmh. de ça, mmh. il nous parle de spécificités américaines. Oui, de discopaliens. Oh, je n'ai pas d'exemple. Comment je vais faire, non, mais, et puis moi ça me parle pas du tout les hum. différences entre ces, ces églises là. Ah non, donc bah non. En même temps, il, ouais, il écrit peut-être pour son public oui, sans voilà, penser à nous, culturelle. mais,
1: ouais. mais moi, j'ai le, euh, moi ce qui est bizarre, c'est que je me souvenais pas non plus du tout hum. ce côté religieux un peu à outrance. Alors que, enfin, euh, moi je viens pas du tout d'une famille euh, catho ou pratiquante ou quoi que ce soit, et c'était passé mais comme une lettre à la poste. Donc oui. je sais pas, est-ce que c'est la différence entre. Voilà, les adolescents...
0: habitué à lire des trucs d'adultes Moi c'est ce que je me ouais. suis dit, j'étais habituée à lire des trucs ouais. où il y avait plein de passages que finalement je saisissais pas vraiment. Mm pornographique euh, et... non. <rire> non, non mais <rire> pornographique je saisis c'est très bien mais je veux dire les passages <rire> politiques non, euh... verra, c'est les
1: trucs d'adultes et puis du coup ça passait ouais, euh... enfin,
0: voilà, à cet âge là tu prends ce, que, ce qu'on donne et même si tu comprends pas euh, c'est un peu de Potter,
1: quoi il y a un monde un peu fantastique et on c'est l'accepte ça, très bien c'est ça,
0: voilà.
2: ouais. c'est fait ça. <rire> euh, Amandine toi t'as adoré non euh, ouais moi j'ai adoré c'était yes. la première fois je crois que j'avais un livre qui me faisait... Euh... Qui crée un personnage dans la, dans ma réalité. Mmh. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment ouais. existé au One Mini. Et ça m'était jamais arrivé. Et du coup, euh, bah du coup, à la fin, j'étais j'étais triste, j'étais bouleversée et j'avais vraiment perdu un ami. Mmh. Et ça m'était jamais arrivé de, de vivre ça en lisant un roman. Euh, donc, c'est cette capacité à, à créer pour de vrai, à travers un roman, euh, quelqu'un. J'ai trouvé ça formidable. Euh, je sais pas quoi. Comment, que, enfin, que dire de plus par rapport à ce que, ce que vous dites, euh, l'histoire, enfin, toute la partie religieuse, moi, je l'ai vue euh, je l'ai vue, ça m'a pas gêné, j'ai fait, j'ai fait avec, c'était pas désagréable. Et à part ça, j'ai rien vu de négatif. Toutes les scènes, elles étaient longues parfois, ou parfois on venait ouais, sur les mêmes thématiques, bien. mais oui. à chaque fois, c'était Tellement bon que ça m'a pas gêné, j'aurais pu en lire 700 pages de plus de ce livre-là. Quand même pas oh, Et moi. Et pourtant
0: j'en... je l'adore, mais ouais. je, bah, je, j'étais quand même soulagée quand ça s'est ouais. terminé. Moi. moi j'étais au. <rire> mmh. eh, mais ouais. je,
2: j'avais presque envie de m'y remettre en fait. De, de ah, me mais, relire. Mais, mais
0: relire le début, tu vois, ça me gênerait pas. Ouais mais re- euh, oui, parce que y a des, ouais. relire mes passages préférés je pourrais les lire tous les mois hein, ça me fait mm-hmm. encore rire
2: comme, comme mm-hmm. de regarder des bonnes séries que
0: mm-hmm.
2: tout. et il y a une chose dont on n'a pas parlé c'est le, le ton, le style de John Irving que moi j'avais découvert avec Le Monde selon Garp je l'ai retrouvé, Euh, il est est critique, il il a de l'humour en même temps, il il est très très moqueur, et j'adore cette façon de raconter des histoires avec un un ton très moqueur, ça marche très bien dans cette histoire-là, et donc pour moi il y a tout, il y a le style, c'est très rythmé, c'est très long mais c'est très rythmé, on a souvent des dialogues, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de scènes très drôles, Euh, après peut-être ça retombe un peu avec les épisodes en 87, mmh. mais mais malgré tout, en fait, ce que ça nous apporte les épisodes en 87, c'est de voir le, le manque que mmh. c'est, en fait c'est une vie sans One Mini mmh. et donc mmh. euh, ben, peut-être ouais tu t'emb... t'embêtes un peu c'est plat il a plus rien d'autre que la religion mais parce que One Mini est plus là mmh. et donc ça a quand même du sens ça apporte quand même quelque chose. Merci
3: Amandine. Léo euh, donc, c'était mon premier John Irving. C'était euh, un auteur dont bon, je repoussais la lecture depuis, ouais. euh, depuis une vingtaine d'années. Et du coup, bah, Est-ce je suis ça t'a très convaincue de poursuivre. Oui, oui. J'en genre, lirai c'est d'autres. Bien, génial. Euh, bon, je l'ai lu en deux jours. Hein, donc, euh, il doit faire oh, 800 ouais, pages en poche. Je, je suis tellement <rire> contente <pour Ouais>. <rire> Oui, je suis émue aujourd'hui. Non, et puis ça tombait bien. C'était un moment où j'avais du temps. Donc, j'ai mmh. vraiment pu le lire d'une traite sans m'arrêter. C'était en juillet. Et c'était en juillet, donc tout à fait. Et non, bah. Enfin, vous avez déjà presque tout dit euh, le personnage d'Owen Mini effectivement est un personnage exceptionnel Enfin, je ne crois pas avoir, euh, avoir rencontré d'autres personnages comme ouais. ça dans d'autres romans et pourtant au début dans les premières pages on se dit bah oui c'est un petit avordon, avorton le souffle-douleur de ses camarades et en fait pas du tout le personnage ouais. prend une ampleur vraiment insoupçonnée au début euh, et, euh, et c'est vraiment ouais, une des grandes forces du roman euh, J'ai beaucoup aimé aussi, donc ça a déjà été dit, tout ce qui concerne l'enfance, la famille, donc euh, euh, les descriptions des relations entre les personnages, il y a les cousins aussi, il y a plein de remarques très pertinentes sur euh, à la fois la vie de famille mais les relations humaines en général, c'est très très bien vu, très très bien observé avec beaucoup d'humour effectivement j'ai bien aimé ce ton un peu un peu caustique souvent assez moqueur qui m'a beaucoup plu ses
0: cousins c'est génial oui
3: ah ouais non mais enfin okay. vraiment j'ai lu ça euh, c'est, c'est c'est un vrai plaisir de lecture quoi vraiment du bonheur euh, du bonheur à l'état pur euh, plein de petites inventions, euh, enfin, f- qui, pe- qui peuvent paraître incongrues, mais euh, comme le tatou, enfin je ne vais pas, oui. pas rentrer <rire> dans les ouais. détails, mais il y a plein de, a bon plein bon de petites choses comme ça, hein. le mannequin, voilà. Bon, si vous n'avez pas lu le roman, ça vous parlera pas, mais il y a plein de petites choses euh, auxquelles on se raccroche comme ça, qui font euh, qui font un roman vraiment savoureux. Après, bah, j'ai un peu les mêmes bémols hein, que ceux de Coralie et Eva. Euh, le, le, personnage, le personnage principal, Johnny, adulte, m'a un petit peu saoulé aussi, pour être honnête. Euh, c'est vrai que c'est long, ça, ça traîne un petit peu en longueur. Euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait trop de place accordée à la foi et à la religion. Alors, c'est vrai que dans toute la partie consacrée à l'enfance, bon, c'est vraiment traité aussi avec un vrai regard critique, ouais, vrai. avec beaucoup d'humour aussi, donc ça passe. Mais malgré tout, il y a quand même des lourdeurs liées à ça. Moi, c'est pas le sujet qui me passionne le plus effectivement donc euh, je maîtrise pas non plus euh, les différences entre l'Église euh, épiscopalienne etc donc euh, donc j'ai pas tout saisi et du coup ça m'a paru un petit peu long parfois voilà après euh, le roman est extrêmement bien construit même si parfois euh, c'est un petit peu long il y a toujours un moment où on, on arrive à, à reprendre le fil du récit et de toute façon à aucun moment j'ai eu envie d'arrêter donc euh... Donc, ah, ça a été vraiment une excellente lecture. deux le jours. Euh... Je sais pas. Ah, je sais pas. J'ai, J'ai une vraie
0: bibliomaniac. Même Eva est <rire> admirative.
1: Même Eva! <rire> <même>, euh... <rire> ah <ouais. rire> Franchement, j'aurais jamais... Moi, j'ai mis, je sais pas, une semaine à lire,
3: quoi. Ouais, bah, une... J'avais que ça à faire. Enfin, non, pas que ça à faire parce que <rire> j'avais quand à même mon fils, au... mais... Bon, dro... Mais bon, <rire> drogué. Hein. Mais qui dort bien, donc pendant les siestes ouais. et puis, euh, puis le soir, j'ai eu le temps de, de m'y mettre et vraiment, oui, ouais, c'est, 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 vrai c'est... vrai que ça, ça
0: défile bien. quand même vite avec les ouais. avec c'est, c'est très facile à lire. Il ouais, faut
3: pas très... avoir peur du style de John Irving qui est vraiment un style exact très accessible. Il a une façon de raconter les choses qui est tellement captivante, tellement prenante qu'une fois qu'on est plongé dedans... Donc, qu'est-ce
2: qu'on à Léo pour la suite pour Johnny bah, oui. le monde de ce longar pour peut-être euh, euh, l'œuvre de bien.
0: Dieu à la part du diable il me semble ouais a, moi un j'étais Dieu, plus tentée par Dieu dedans même temps oui mais c'est, 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 c'est sur l'avortement, l'avortement c'est
1: ça. d'accord c'est mmh. très intéressant J'en ai lu que... moi j'ai mmh. lu que le, le monde de ce c'est avec la, la lutte oui,
2: oui, oui, c'est ça. ça. Bah, c'est le. Et il est très bien Et aussi,
0: c'est... mais je m'en... Oui. Mais un peu comme Owen Mini, je m'en rappelle de
2: certains trucs, mais pas, pas, du... pas du. Tu pas te, te rappelles de la scène dans la voiture où ça lui coupe Oui. Moi euh... ouais. ouais. ouais, Je me souviens <rire> de
3: la scène de la conception. Ah, bon. Oui. ce que j'ai pas dit à propos d'une prière pour Owen aussi C'est qu'il y a aussi tout le contexte politique. Oui, euh, américain, oui. euh, voilà. Donc cool. euh, avec bien sûr la guerre du Vietnam, mais il y a aussi pas mal de, de réflexions oui. sur les présidents, sur, euh, Et il se passe quand même sur, sur l'éthique. Enfin, il y a, un y a une scène chose. absolument oui.
0: énorme euh, par rapport au Vietnam, euh, un cadeau qui fait un cadeau assez a, oui, 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 à narrateur oui, oui, ouais, qui oui. est une scène, moi oui. j'avais oublié. Donc,
3: c'est un roman dans lequel il y a un vrai fond historique, oui. sociologique, voilà, c'est pas juste une histoire de famille.
0: Oh écoutez, écoutez, ben, c'est superbe, on va faire découvrir j'espère John <rire> uh, Irving uh, et une prière pour Owen uh, à beaucoup d'auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, c'est vraiment un bonheur uh, de, de lire John Irving et donc euh, bah, allez-y, allez-y, allez-y et on va passer au coup de cœur. Euh, donc euh, Bon ben bah, moi je vais commencer, voilà. commencer, comme ça, puisque mon coup de cœur, euh, ça tombe bien j'en avais pas de livre, euh, <rire> mais donc ça, je suis opportuniste. Et mon, mon coup de bébé. cœur sera le Festival America, puisque euh, tous, les, tous les deux ans, depuis plusieurs années, euh, je vais au Festival America avec un plaisir euh, sans cesse euh, euh, renouvelé. Comme quand je viens enregistrer ici Euh, Et et donc j'ai mon petit programme, ça se passe à Vincennes, et j'ai ma petite grille horaire de toutes les conférences euh, qu'il y aura au Festival America. C'est un festival où se regroupent des auteurs d'Amérique. L'Amérique, ce n'est pas, comme vous l'avez vu avec notre affiche, que les États-Unis, ça comprend l'Amérique du Sud, le Canada... Euh, et donc euh, les, euh, des... il y a toujours une affiche assez merveilleuse et il faut voir qu'il y a quand même des auteurs un peu habitués on voit euh, qu'ils reviennent euh, tous les deux ans présenter leurs livres et c'est l'occasion, c'est pas tant des, des, des présentations de livres et d'édicaces euh, qui sont une petite partie du festival puisqu'il y a un, un salon où vous pouvez rencontrer les auteurs et qu'il y a un accès libre hein, et un accès... oui, un accès libre c'est très, très agréable euh, c'est surtout le, les, les conférences qui sont, qui sont passionnantes c'est des thèmes vraiment euh, souvent sociétaux parfois très littéraires euh, donc suivant si vous aimez plutôt écrire si vous aimez euh, euh, l'aspect euh, politique euh, de, de, de la littérature américaine ou des choses comme ça vous trouverez votre compte par exemple il y a un peu tous les deux ans, euh, quelque chose sur la violence dans les, dans les livres américains ou ça peut, il peut y avoir des, des, des grandes thématiques comme ça ou des choses beaucoup plus précises sur l'écriture euh, du monde sauvage mmh. des choses comme ça et euh, les, je tiens à dire que souvent les invités sont très pertinents par rapport à la question posée je pense que les gens qui, qui mettent tout ça en, en forme sont très très pertinents parce qu'ils invitent les bonnes personnes euh, pour parler des bonnes choses je trouve euh, vous pouvez vous délecter de, bah, du coup, de, de, si vous parlez anglais, si ça vous plaît d'écouter de l'anglais, c'est quand même très agréable euh, parce que vous avez la traduction euh, après coup, euh, mmh. contrairement souvent à la radio, à la télé. Euh, vous pouvez vraiment euh, vous amuser à, ima- à imaginer que vous interprétez et voir, euh, c'est quand même un beau travail à chaque fois. Moi, ça me fascine assez. Et il y a aussi les joutes de traduction. Euh, qui sont ça je le dis pour ceux qui sont habitués, et qui auraient peut-être pas encore essayé les joutes de traduction, euh, c'est cool. <rire> Ma sœur euh, en a fait une en tant que traductrice. En fait, ils envoient un texte euh, d'un des auteurs du festival euh, un mois, deux mois avant le festival à deux traducteurs et ensuite euh, les deux traductions sont affichées et les traducteurs commentent leur traduction du passage. Et quand on dit une joute, c'est parce que chacun justifie pourquoi il a fait tel choix, mais il n'y a pas de gagnant à la fin hein, évidemment. Et euh, c'est passionnant, euh, c'est passionnant à voir et le public peut intervenir et dire ce qu'il aurait mis, Euh, des choses comme ça, c'est très interactif et euh, si vous aimez la la traduction, euh, euh, c'est vraiment super. Donc le Festival America, euh, c'est du 20 au 23 septembre, cette année il y aura aura, ben, John Irving en grande, invité euh, d'honneur. Uh, Jeffrey Eugenie Bees, Nathan, uh, Nathan Hill, le, le, grand, le nouveau grand Nathan Hill, Jean, mm-hmm. uh, Jean Eggland, uh, uh, qu'on adore ici, uh, Jacqueline uh, Woodson, Jacqueline Laura Cassis, Gabrielle Talent. Gabriel Talent. Gabriel Talent, enfin allez voir le, le site du festival. Il y a America. beaucoup d'auteurs invités, nous voilà Et faites-nous signe si vous allez et que vous mm-hmm. voulez que, qu'on s'y croise, ça nous fera plaisir de vous voir.
1: Voilà, donc les coups de cœur! Euh, alors euh, moi justement j'ai un coup de cœur euh, bah, d'un auteur qui sera présent au Festival America, donc c'est euh, Dan Chaon, bon, je ne sais pas trop comment ça se prononce je vais dire Chaon euh, donc qui a écrit Une douce lueur de malveillance qui vient de sortir là, chez euh, Alba Michel, euh, Terre d'Amérique et en fait, alors c'est un roman vraiment euh, très très sombre avec une intrigue, bah, un peu à la John Irving, c'est euh, déstructuré et puis ça se met en place euh, à la fin comme un puzzle, alors je vais pas trop en dire mais euh, grosso modo on est à l'époque actuelle où on rencontre un psychothérapeute Dustin qui a une quarantaine d'années qui est veuf depuis peu et il a un de ses patients qui est un ancien policier qui est obsédé en fait par des noyades de jeunes hommes qui ont eu lieu les années précédentes et qui pense en fait que c'est pas des noyades accidentelles que en fait tout est relié et que c'est l'œuvre d'un serial killer. Et donc, bah, Dustin, qui est un petit peu perturbé après la mort de sa femme, euh, enfin, vraiment saute à, 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 à enfin, vraiment se, se met en fait, et devient complètement obsédé aussi par, par ces événements et mène l'enquête donc avec son patient. Et en parallèle, on a son fils Aaron, qui est un jeune homme qui, euh, progressivement, plonge dans la drogue, les mauvaises fréquentations, choses assez assez noires. Et on revient aussi dans le passé dans les années 80, puisque ce cher Dustin a eu un passé tourmenté. Euh, En fait, c'est alors qu'il était en vacances avec ses cousines, euh, ses parents, son oncle et sa tante ont été retrouvés bah, par eux, hein, les enfants, morts, assassinés euh, au petit matin. Et euh, c'est grâce à, au témoignage justement de Dustin, qui était adolescent à l'époque, que son frère adoptif Russell a été condamné. C'était un adolescent euh, perturbé, euh, qui était un peu sataniste, un peu adepte du, du métal, euh, puis vraiment bon un, un mec un peu un peu louche. Euh. Et donc il a été condamné pour ce quadruple meurtre. Il a fait 29 ans de prison et euh, pas de un test ADN la innocenté et il vient de sortir de prison Mais ça fait un sacré cocktail dis-donc voilà donc un sacré cocktail pour un roman vraiment très sombre et j'ai été mais vraiment tenue en haleine du début jusqu'à la fin je l'ai lu à une vitesse mais vraiment euh, une Phénomène. vitesse folle parce que j'avais, j'étais complètement plongée dans cette ambiance, dans cette atmosphère et je voulais vraiment savoir euh, voilà, ce qui allait se passer, Enfin il y a du suspense il y a des personnages et tout ça est vraiment très très sombre et donc, bah, je vais avoir l'occasion de rencontrer l'auteur au Festival América. Et pff, ça, je suis vraiment impatiente. Et je fais juste une petite parenthèse pour parler d'un autre coup de cœur qui est un coup de cœur français. Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir en parler ultérieurement. C'est un livre qui s'appelle La blessure de Jean-Baptiste Nodot. Et c'est publié, ça vient de sortir aux éditions oh. L'Iconoclaste. Et euh, bah donc c'est l'histoire du, c'est l'histoire de l'auteur, donc Jean-Baptiste qui était un grand reporter, grand reporter de guerre, un petit peu comme Sorge Chalandon il est allé dans les pires endroits, l'Afghanistan, la Tchétchénie, lex Yougoslavie. il a vu des choses absolument terribles et en fait bah il a eu un syndrome, de, comment on appelle ça, syndrome post-traumatique. De post-traumatique et il s'est retrouvé en fait en hôpital psychiatrique très 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 perturbé et en fait euh, tout ça a fait écho à un drame euh, qui avait frappé euh, sa mère euh, euh, quand elle était euh, jeune fille donc elle avait 20 ans, elle était euh, fiancée à un jeune homme qui est parti à la guerre d'Algérie et qui a été tuée là-bas, donc qui a été un drame drame vraiment dans sa vie Euh, surtout qu'elle n'a pas eu vraiment le temps de faire son deuil elle s'est mariée très vite après avec le meilleur ami euh, de ce jeune homme et donc il nous raconte il nous raconte tout ça donc la vie la vie de sa mère la folie de sa mère et cette histoire d'amour entre entre ces deux jeunes gens et c'est entrecoupé en fait de la vraie correspondance de sa mère donc avec son son jeune fiancé et il y a des lettres absolument magnifiques qui s'échangeaient avec un moi ce qui m'a frappé c'est le degré de maturité quand on voit que ce jeune homme il s'appelait Robert donc il est à la guerre et il écrit à sa fiancée des lettres mais vraiment bouleversantes sur son quotidien, sur ce qu'il pense sur comment il imagine le futur sur son, sur son ressenti et qu'on se dit mais ce mec a 20 ans enfin il a 15 ans de moins mmh. que moi et il y, a vraiment, il y a vraiment une plume il y a une pensée, il y a une profondeur enfin, c'est vraiment un, un récit qui se, qui se tient, qui est très bien équilibré entre bah, Jean-Baptiste et, euh, et cette histoire d'amour entre sa mère et, euh, et son premier fiancé, toute cette culpabilité cette folie qui a pu s'en, s'en dégager. Et c'est, euh, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, qui est vraiment très très marquant et que euh, je recommande du coup euh, vraiment chaleureusement.
0: Eh bien, tu, as
1: de, tu m'as donné
0: envie, tu en avais parlé, je crois, sur ton blog. Oui, et ça m'avait donné envie. Sur Instagram. Et pas je pas suis allée parlé. à la crêperie et mes voisines souhaitaient le lien. Voilà. <rire> je ne sais pas qui c'est, mais <rire> elle a parlé de ce livre. Et j'ai beaucoup impressionné hein, mon ami.
2: J'ai dit, je connais le livre dont on parle. Hein. <rire> Amandine euh, moi j'ai un gros coup de cœur cet été pour un tout petit roman qui s'appelle La fille du fermier c'est un roman de Jim Harrison qu'on peut retrouver chez chez Folio dans leur collection euh, 2 euros ça fait même pas 100 pages ou une centaine de pages en fait c'est l'histoire d'une adolescente qui part vivre avec ses parents dans le Montana euh, il décide de changer de vie, de s'installer au fin fond du monde euh, il se passe rien, il n'y a rien à faire et donc elle est très très seule, elle lit beaucoup et nous une amitié avec un vieillard qui est le propriétaire des lieux et puis une amitié si on peut dire ça comme ça avec un chien, elle prend un chien et, euh, et elle passe beaucoup de temps aussi avec le chien et dans la nature donc on retrouve les grands espaces euh, le, le goût de la nature, la rivière, le fait de se poser au bord de la rivière au soleil pour sécher, euh, donc des, des thèmes euh, très américains aussi. C'est une jeune fille qui, à la moitié du roman, subit une violence euh, traumatisante, et sa réponse est la vengeance. Et tout le reste, c'est comment je vais me venger, et ce que j'ai adoré, au-delà de, de, des thématiques américaines, de la nature et des grands espaces, c'est la force de ce personnage. Elle a une force incroyable, une résilience, et ce qui l'a fait tenir, c'est cette vengeance. Euh, je, j'ai, j'ai adoré. J'ai retrouvé en fait ce roman. C'est une sorte de mini Dalva. Je vous avais parlé oui, Dalva oui, 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 avant oui. les vacances en vous disant lisez ça cet été. Bon ben bah, j'ai lu en quelque sorte un tout petit Dalva et je vous le conseille. Si vous ça de un Dalva, Ça. C'est une bonne introduction. Exactement. C'est hum, un très bon moyen en de découverte. Et il y a deux euros. Ouais. Voilà. Et ça, ça se lit euh, super bien. Il y a des et passages magnifiques. Moi j'ai en fait. jamais lu cet
0: auteur. J'en entends parler et je, c'est sur ma liste, mais je ne l'ai toujours pas lu. Est-ce que c'est une bonne
2: introduction du coup bah, ce alors petit moi, je texte lu Est-ce que, que ça fait... va ouais. et ce petit texte D'accord. Et je trouve que si on craint d'aller vers le gros pavé d'Alva, ça peut être un très très bon moyen mm. pour commencer. Et si on aime, il bah, faut lire d'Alva après. D'accord. Ok, ouais. super. Bah,
3: très bon conseil. Merci beaucoup, Léo. Et moi, bah, cette fois-ci, ça va être une série qui s'appelle Au service de la France, qui est une série française qui en fait compte deux saisons qui a été diffusée sur Arte, la première saison je crois il y a trois ans, et euh, la deuxième saison cet été au mois de juillet, et qui est disponible sur Netflix, qui est une série humoristique en fait qui se déroule euh, au début des années 60 dans les services secrets français. Et euh, c'est une série parodique, on va suivre, euh, on va suivre bah, plusieurs agents, on va suivre le service, et, euh, et donc euh, on va les suivre à la fois dans leur mission, leurs relations diplomatiques avec les pays étrangers pendant la guerre froide, qui sont souvent assez catastrophiques, parce que les agents français sont très sûrs d'eux, très arrogants, mais euh, ne se rendent pas compte euh, que parfois ils sont complètement ridicules et complètement dépassés sur la scène internationale. On a aussi euh, beaucoup beaucoup d'épisodes dans lesquels il est question de l'Algérie, puisque c'est au moment euh, bah, du référendum de De Gaulle sur l'autodétermination de l'Algérie, etc. Euh, Donc là aussi, on a des des répliques assez savoureuses sur sur la façon dont les Français voient l'Algérie et euh, et le le rôle joué par la France en Algérie. Euh, voilà et puis à côté de ça, on a un service, un service qui est complètement paralysé par les lourdeurs administratives, toute la bureaucratie. Euh, mais bon, raconter comme ça, euh, enfin, je ne rends pas compte en fait de ce à quoi ressemble la série, mais c'est vraiment très très drôle. D'ailleurs il faut savoir que c'est une série qui a été créée par Jean-François Alain. Qui est à l'origine le créateur des Guignols de l'info et qui D'accord. est aussi le co-scénariste de OSS 117. Hein. Si et donc euh, voilà. Ça donc pas, donc 57, ça ressemble. Ouais. C'est ouais. pas. Il y a, y a des différences <rire> entre les deux, mais il y a clairement une parenté entre les deux. Et euh, et non mais voilà c'est vraiment très très drôle. Hein. Moi cet été on a regardé les, les deux saisons à la suite et là c'est terminé. On est triste parce, que, parce qu'on est en manque. C'est Donc des épisodes sans lecture. Oui. <rire> <rire> enfin, entre autres. Et euh, les épisodes durent euh, durent à peu près 25 minutes et il y en a 12 par saison. Donc, Donc c'est pas, les enchaînes. Pas, voilà pas, tu ouais. les enchaînes. Et, euh, et sur le plan visuel la série est très très réussie aussi. Euh, c'est pas, ça fait pas de cheap comme, comme beaucoup de séries françaises, hein. c'est une image qui est quand même assez travaillée et surtout un soin tout particulier accordé au costume et surtout au décor hein. avec beaucoup d'objets d'époque. Enfin, on s'y croirait vraiment et c'est super drôle à voir aussi. Euh. Super. Voilà. Donc euh, au, service au service de la France. Merci. Euh, voilà, que je recommande. Ça <rire> Eh bien, et euh,
0: eh bien, je vais vous demander ce que vous êtes en train de dire, mais je vais annoncer aussi parce que ce sera peut-être un polié peu euh, <rire> <Oui. rire> la fiche suivante. <rire> euh, donc. On va faire deux émissions rentrées littéraires, parce que soyons sérieux, ça rentre pas dans une. Il hein, y en a quand même plus de 600. Elle est assez prometteuse aussi, cette hein, <rire> rentrée littéraire. Hein, C'est une belle rentrée. Hein. C'est une très belle rentrée. Et ensuite, on essaimera sans doute d'autres livres de la rentrée, mais on ne fera plus de spécial mm-hmm. puisqu'on reviendra sur notre rythme. Donc, je vais vous donner carrément les deux prochaines. On y va mm-hmm. Donc, euh, on va parler de Julia Kerninon, Ma dévotion euh, au rouergue ». Euh, c'est une auteure dont on avait déjà lu une activité respectable, mmh. un récit autobiographique on va parler de Swing Time de Zadie Smith, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu mais j'ai lu des très bons livres d'elle euh, et celui-là a, l'air, enfin, a une très, très bonne mmh. euh, réception et on va parler d'un monde à portée de main de Maïs de Kerangal après à Réparer Vivant enfin elle a écrit d'autres choses hein, parce ouais. que personne n'en parle mais elle a écrit beaucoup d'autres choses euh, entre euh, ces deux romans Donc ça c'est pour Octobre et en novembre on va parler d'Elena de Jérémy Fell, euh, de Forêt Obscure de Nicole Krauss et de Tenir jusqu'à l'aube de Carole. Fivre. Je ne sais pas, je ne sais pas non pronom- plus. C'est... Ou Fives, Fives, fives oui, enfin bon. peut-être. Ou fives, fives, Carole, peut-être. c'est plus Fives que Fives. <rire> euh, donc, qu'est-ce que vous êtes en train de lire Moi, je suis en train de lire Le Maïs de Kerangal et j'ai déjà lu euh, Le Julia
2: Carminot. Moi aussi, je voilà. lis Le Maïs de Kerengal.
1: Ah. <rire> bah, moi, je suis à celle... enfin, j'ai sauté en fait euh, celle de. novembre. Je suis en novembre euh, puisque je viens de commencer Forêt obscure Nicole France. D'accord.
3: Et Léo Alors moi, je ne suis pas en train de préparer les ah. prochaines <rire> émissions. Moi, je lis uh, Sadowski et l'ange du Pé- péché, pardon. le troisième et probablement dernier tome de la série policière de Romain Slocombe qui se déroule pendant l'occupation à Paris. Ah, on avait parlé. J'en parlé des deux premiers tomes ouais. l'an dernier. J'ai bien envie de les lire.
0: Alors, c'était une longue émission pour cette reprise, mais euh, hein, on, est, on est tellement heureuses de vous retrouver. Ça doit être pour ça. Euh, ben bah, écoutez, on continue de, de discuter sur le groupe Facebook. Euh, avec, euh, avec ceux et celles qui le veulent Et surtout, euh, n'oubliez pas si vous êtes dans la région d'aller au Festival América. Et le Forum Fnac Livre aussi. Il y a aussi aussi euh, le Forum Fnac Livre dans les nouveaux hein. rendez-vous. Ça, c'est assez récent. Euh, Je vais le passer cette fois, je pense. Bah, C'est gratuit et
1: c'est en plein centre de Paris, euh, Carreau du Temple. Donc, c'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. Donc, c'est un week-end avant celui du Festival América. Et il y a une affiche euh, qui est plutôt pas mal avec des auteurs très populaires d'un côté et des auteurs un petit peu plus. Pointu. un peu plus pointu de l'autre enfin, moi ça fait deux fois que j'y vais donc ça va être la troisième fois et franchement c'est très agréable ok, ben,
0: merci et n'oubliez pas si vous ne l'avez pas fait de, de donner votre avis sur notre podcast sur iTunes en fait ça nous donne de la visibilité tout simplement c'est pour ça qu'on vous, vous enjoint à le faire régulièrement euh, ben, merci beaucoup et bonne lecture bonne rentrée littéraire à tous, salut à, à bientôt, bientôt. vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast des Bibliomaniacs. Depuis 2014, nous parlons de littérature chaque mois. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mais aussi à vos bibliothécaires, à vos libraires. Et surtout, vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes. On vous souhaite de super lectures et on se revoit à la prochaine émission.